0: Homem. Aquele abraço! Salve, salve Brasil, está no ar mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Marques, o Red Bull no Twitter. E que coisa chata acontecer lá em Chicago, hein, Gutão?
1: Ah, cara, a temporada de Cinderela do nosso queridíssimo Miami Marlins continua, né? Um salve a todos os espectadores aí. O, Mar o Marlins acabou de eliminar o Cubs uma mini varrida de dois jogos e vida que segue
0: pra você acompanhar toda a choradeira do Cubs do Cubzão, né do que o Cubs infelizmente não tem podcast na rama do Fogo na Net mas de todos os outros podcast da rede de da Net vai acessar a gente a gente tem futebol americano com o Fogo na Net o basquete com o Nuaro que está basquete da NBA que está na sua fase final o Lakers está vencendo 1x0 o Miami Heat a identidade já acabou mas tem podcast aqui também com o Icecast que o campeão da temporada da Stanley Cup foi o Tampa Bay Lightning também, claro, todos os podcasts de franquias de NFL, NBA e MLB como o Guto tem além do Yancaste, o Lambo Lipers, né Guto?
1: Exatamente, o Lambo saiu hoje falando uma preview sobre o jogo contra o Atlanta Falcons e claro, a gente também fez essa preview contra o jogo da série né contra o Cleveland Indians lá no Yancaste logo, logo, sairá uma prévia da série contra o Tampa Bay Race que vai ser aí uma série bem cardida
0: no divisional e também ainda tem o podcast Contando Jardas, que é sobre fantasy Football futebol, que quem comanda é o Thiago Cordeiro, textos do Sanche e também o podcast do esportismo e também, claro, os textos do All College. Sim, a gente tem texto do All College, que é sobre o college de futebol. Então acesse fambonanet.com.br Então, a gente disse que ia acontecer uma coisa chata lá em Chicago e os Cubs estão eliminados pelo playoffs, né? Os
1: Cubs foram varridos numa mini-varrida de dois jogos: 5x1 um ontem. O outro jogo foi postergado porque a MLB é meio palhaça, né? Conseguiu cometer erro com meteorologia dois dias seguidos. E hoje também tivemos outro jogo: 2x0 para o Miami Marlins vitória, e assim, a Cinderella Season continua, pra quem se lembra da última vez que o Marlin chegou e ganhou o título, eles enfrentaram o Cubs também, né? Então, pode ser um sinal, hein?
0: É, naquela ocasião enfrenta eles enfrentaram os Cubs na, na NLCS, que tanto que o fatídico jogo do Steve Batman que, que o Steve Batman pegou a bolinha, foi justamente quando os Cubs num jogo 6 se não engano, em Chicago. Apesar de tudo, o Hugh jogou até bem, né? Nesse segundo jogo.
1: Ah, 6.2 entradas né? 6 entradas e 2 terços Acho que o problema Não foi ele cara. O problema foi que é, Durante a temporada Esse foi o pior ataque Da história Do, do, do Cubs Jogando no Wrigley Field Então Isso continuou Durante os playoffs E Foi um problema né? Foi um problema Contra o Sandy Alcântara ontem Que jogou muito Foi um problema hoje Contra o Cisto Sanches E o bullpen do, do Marlins Que Viu o Kinsler Que teve 12 saves Na temporada regular Conseguiu mais um Garantiu uma vitória aí Em que o destaque do Cubs na série foi o David Bowie reclamando de um strikeout, que na real não foi. Foi um belo arremesso ali do, do 15 no canto da zona.
0: É, tem uma estatística muito louca dos playoffs que eu vi numa curiosamente num, num dos perfis do de St. que o Chris Bird teve 0 de 8, 2 strikeouts nesses dois jogos. Mostra bem como foi o ataque dos Cubs durante a temporada, né? Que a gente sempre alertou que o ataque dos Cubs não é dar essas coisas. É, o Bryant é free
1: agency, né? Tem isso. Não sei se ele fica em Chicago. O Darvish também é free agency. Não sei se ele fica em Chicago. Segunda temporada de Craig Kimbrough no, no Cubs também não foi boa vindo do Bullpen. Ele deixou de ser o fechador do time. Pra quem não, esque... pra quem não, não lembra, o Craig Kimbrough era o fechador Daquele Boston Red Sox campeão, mas também ele quase entregou o título ali umas duas, três vezes naquela caminhada do Boston pra, pra, pra disputar ali a World Series e ser campeão lá atrás. Então, é. Pode ter algumas baixas importantes nesse time de Chicago pra próxima temporada. E... quem precisa de arremessador vão ter vários nomes.
0: Exatamente. E ainda assim, parando pra pensar do outro lado, esse time dos Marlins tem bons valores, né? Tem o Sandy Alcântara, que você já falou, mas o time tá, como um todo tá jogando muito bem, né?
1: É, o, o, o perigo do Cubs era enfrentar um time muito jovem. O Marlins não tem, não tem pretensão de nada, assim, óbvio, tá nos playoffs se você quer ganhar. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o o, o, o Maris, ele não tem peso de nada Dentro dos playoffs Ele não tá, ele não tá com, a, com, a, com a pressão de que ele é o favorito Todo confronto que ele entrar Ele vai ser o underdog Ele vai ser o time menos prestigiado Vai ser assim contra o Braves agora na próxima série? Vai E o Braves vai ter que tomar cuidado pra não cair Porque além de ser um time muito rápido É o time mais rápido da, da MLB E é, obviamente é o mais rápido dos, dos playoffs É um time muito, muito bom em roubar base né Um dos melhores times da liga roubando base Então quando tá em base O time do Marnes sabe produzir Sabe roubar base às vezes até roubar duas bases ao mesmo tempo, né? o que tá na segunda e pra terceira, o que tá na primeira e aquele famoso roubo duplo, que é até bem raro de acontecer. Mas é um time muito bem sincronizado e é um time que tá se divertindo. Acho que isso é o fato, né? quando você joga uma coisa e você gosta daquilo que você tá fazendo, você se diverte. Quando você se diverte fazendo isso, cara, é, é, é fica bem mais legal, fica bem mais divertido jogar.
0: Sim, já falando do confronto que os mais vai ter, o Atlanta Braves veio e amassou os Reds como se não tivesse amanhã, né? Também porque o SETS é o SETS. Primeiro confronto, primeiro
1: que o primeiro confronto foi bem equilibrado ali, só que o ataque do Reds foi que o ataque do Reds foi na temporada regular. Não consegue produzir quando tem jogador em base. Foi, acho que um de, de 27 nos últimos jogos com jogador em base ou algo assim. Foi um número muito assustador. E aí o, os caras tinham várias e várias oportunidades pra anotar a corrida. Chegaram em base várias vezes. Teve entrada com um eliminado, dois em base eles não fizeram nada. Às vezes dois em base nenhum eliminado. E assim, o beisebol, o beisebol ele sempre te dá uma segunda chance. Esse é o mais maluco do beisebol, né? É, inclusive eu eu falei isso quando o Lemeiro fez a corrida da vitória, ele tava num jogo horrível, ele foi lá conseguir a corrida da vitória pro Yankees no jogo 2 aí, contra o Indy. Então eu digo que o beisebol sempre te dá uma segunda chance, Como o Billy Bean diz, é, o beisebol é um esporte muito romântico, porque às vezes ele pode ser cruel, então ele te dá essa, essa chance, só que se você não aproveita, o time também vai ter essa chance. E o Braves não é burro nem nada, contou claramente com duas partidas fantásticas, Max Fried Ano de Sayang, com a lesão do Soroka, e a Anderson shootout. ...de seis entradas... o Pan do Braves cedendo uma corrida em dois jogos... ...que foi com, que foi no segundo jogo, foi 5x1 para pro, pro o Braves... o ataque do Braves desencantou, né... ...a cunha, o Alves chegando em base... ...Fred Freeman teve uma... walk-off RBI no primeiro jogo ali... ...que terminou na décima terceira entrada... ...e o... ...o, o, o, o Marcelo Zuna, que o, que, que o Maris tanto sente falta, né... ...também garimpou um home run aí no segundo jogo... ...garantiu a vitória... ...e fez com que o Braves avance e tenha, em tese, um caminho mais fácil que o Dodgers
0: exatamente, é porque querendo ou não, os Braves tão, vão enfrentar um, um rival de divisão, que no caso é os Marlins, e pega aquela grande questão, né o, o Marlins é um, time, é um time que passou pelos campos mas é um time ainda em reconstrução, né então tem essa questão ainda, além disso, o Braves é um time muito barato, né meu puto? É, a maior parte dos seus jogadores já estão no, nos, vão ficar nos Braves por algum tempo, como é o caso do Fred, do, Fred Freeman também, mas o contrato de férias de freio é um pouco mais caro. Os contratos de Ozzy Alves e Ronald Alcunha, né, que são contratos extremamente baratos e, e esse time tem condições de chegar em muitos playoffs nesses próximos anos. Né?
1: Assim, se você juntar o contrato do Alcunha com o um contrato do Ozzy Alves uh, você não consegue pagar metade do salário inteiro, metade do contrato do Garrett Cole, é basicamente isso e são contratos longos, né. O Fred Freeman deve renovar nessa frente. eu acho que ele fica em Atlanta é um cara que tem um carinho muito especial pela cidade e do outro lado tem uma rotação também de muitos jovens que têm talento já mostraram isso e também tem um contrato de rookie, né? O Soroka, uh, uh, Freed e o Ian Anderson que foi pego no pulo, né? Era o melhor prospecto do, do Braves em termos de arremesso. Foi pego no pulo, entrou, fez uma estreia contra o Yankees, jogando muito bem, né? Jogou muito bem contra o Yankees. Depois teve mais dois ou três jogos em temporada regular que ele também foi bem. E aí nos playoffs a gente pensou: bom, agora ele pode sentir, porque a gente viu arremessadores que foram muito bem na temporada já sentindo fazendo estreias em playoffs, né? Caso do Shane Bieber, por exemplo. Então, é, ninguém tá salvo, ele entrou. Lá, com a maior naturalidade do mundo, jogou as seis entradas, ajudou o time dele, não cedeu corrida, e acho que isso que é o que importa. O Braves tem um time jovem com muito talento.
0: Sim, e o que, que, o que a gente pode falar desse Reds, né? Um time que gastou muito nessa última intertemporada, trouxe, Castellano. trouxe Castellanos, trouxe o Mike Mustacas, já tinha uma boa rotação, contando com, com o Trevor Bauer que vai exatamente, e algo que eu tô, num, num time não desanchou, né, foi só se classificou, classificou até antes do Cardinals, classificou em terceiro apesar de ter classificado terceiro ele já tava em terceiro, classificaram antes do Cardinals e o time parece que não anda pra estagnar, parece que quando parece que vai fica, né, parece um, um carro a álcool, de manhã cedo de manhã no frio.
1: Cara, faltou um pouco de um, um ataque ser mais consistente. O problema não foi montinho. Até achei que o bullpen poderia ser problema pra esse ataque. E o Castellanos teve uma boa temporada, tá? Não foi uma temporada ruim. Mas faltou mais do ataque. Faltou mais do ataque produzir com os jogadores em base. Né? A questão não é nem produzir. Produzir com os jogadores em base. Que é, é, é muito mais fácil que produzir sem gente lá. Então eu achei que faltou disso do, do, do Cincinnati Reds vamos ver, vamos ver, a rotação deles vai continuar forte ano que vem, claro, se você perdeu o Trevor Bauer, se ele não ficar, beleza é, é, é uma perca considerável ele vai ser Sayang, então isso diz ainda muito mais sobre a temporada do Trevor Bauer que <coughs> ele tem uma aposta, não sei se você sabe ele tem uma aposta com, com o melhor amigo dele se ele assinasse um contrato longo o melhor amigo dele poderia atirar com uma arminha de paintball uh, nas bolas dele a 10 metros de distância se ele assinasse um contrato longo aí, então a gente sabe que o Bauer não vai assinar um contrato longo, então deve assinar um contrato duas, três temporadas, vamos ver qual time vai querer pagar. É, tem times que precisam de mais um arremessador confiável na rotação, e o Bauer é tá pra lá de confiável, é um cara pra ser esse aí muito time.
0: Apesar ah. de eu ter alguns problemas quanto a ele, porque em 2016 ele não era pra ter mexido com o Drone, né?
1: Cara, o Bauer sempre se mete em polêmicas, né? Por isso que a gente fica com meio assim, eu cravo o Sayang pra ele mas esse MLB vai dar o Sayang pra ele pode chegar e dar pro Fried ou até pro Darvish porque tem essa questão aí do, do um pouco de de, de que a MLB tem com ele, ele já tretou com a Liga, inclusive. Então, pode chegar e falar pode, a, a Liga pode ficar com birra, até porque você sabe quem é o comissário da MLB, né? É o, é o Manfred, ele é um palhaço, então tem muita chance uh, tem, tem chance de isso acontecer. Mas eu acho que desse ano o Trevor Bauer não escapa. Uh, tem se mantido mais quieto, mas ele ainda gosta de provocar e tudo mais. Teve durante a temporada que, antes do Cleveland, sair de Cleveland, que ele ficou trocando, que ia ter uh, e Reds e, Clemens, e Indians, que ele ficou trocando provocação com o Mike Aí agora, é, ontem, o ontem acho que foi o Acunha que zoou ele na rede social, a questão de, de, da dancinha, que ele ficou que ele saiu caminhando nos jogos de playoffs contra o Braves. Aí hoje ele postou um vídeo com todos os strikeouts que ele colocou em cima do Atlanta Braves na série. Enfim, é um cara que adora polêmica, né?
0: Exato. Adora polêmica e adora fazer caquinha também, né? Mas enfim. Bom, e pela surpresa de total de zero pessoas, o Los Angeles Dodgers está no Divisional Series atropelando os nossos. Cachaceirinhos prediletos. Ah, o Bruce teve,
1: para mim, o Bruce era o pior time dentre todos os times classificados, assim, conseguia ser pior que o próprio Houston Astros, né? Na real, fica muito pau a pau em termos de temporada regular. É, eu falei que eu não esperava o Astros passando do Twins, mas o o, o Bruce, ele, ele ele não tinha muito o que mostrar, né? A temporada do ataque foi fraca, uh, o Udder foi bem e era a única salvação numa rotação que falta talento, né? Inclusive, eu não duvido do Bruce tentar um Trevor Bauer na Fergens pra melhorar essa rotação, até pra ter dois nomes mais consistentes. E aí você tem um bullpen que, por mais que o Raider tenha acho que 13 saves na temporada regular e mapa, assim, foram poucos jogos que ele teve que fazer o save. Nesses poucos jogos ele foi lá e fez. Então, um time que se classificou porque outros times não conseguiram classificar, né? Porque eles se classificaram porque os outros times perderam. Não foi nem pro mérito deles, exclusivamente, né? Foi porque os outros times não conseguiram se classificar e enfrentaram o um favorito da Liga Nacional. Por mais que o Dodgers não tenha jogado tão bem, é o Buller o sentiu um pouquinho o primeiro jogo uh, cedeu algumas corridas o ataque não foi tão consistente F -f -f assim não foi consistente como foi na temporada regular é, foram poucas corridas anotadas mas conseguiu ganhar o primeiro jogo e o segundo jogo também é, de novo o ataque produzindo poucas corridas mas aí o Clayton Kershaw jogou pra longe aquela questão de que ele não receber arremessar em playoff foram 8 entradas, três strikeouts foi sensacional a partida dele acho que ele cedeu um walk só, é, podia ter voltado pra nona, tem ainda uma questão polêmica nessa série do Brewers com dodges que no jogo 1, um, pelo menos, rodou uma imagem de que tinha um dos arremessadores do, do, do Dodge estava usando uma substância né, na mão. Pra quem não sabe, é, algumas substâncias... É, assim, a, a MLB não gosta, né? Não é que não seja... Em tese é proibido Mas, as, mas assim Quase todos usam né, Se você não forçar muito Mas é que dava pra ver Nitidamente na mão Do arremessador Tava com muito Dessa substância Então Eu não sei se vai acontecer Alguma punição Por ser o Dodgers Mas fiquemos de olho
0: Mares E pra surpresa De agora De muitas pessoas Cleiton, Cleitinho Não cedeu Tantas corridas assim né Como é de costume Na pós-temporada É
1: Foram um total De zero corridas Ele jogou realmente Muito bem Não que ele tenha Pego o melhor Land-up do mundo né Mas para a confiança dele, acho que é importante. É, falar disso, foram três strikeouts, ele foi realmente o Clayton Kershaw aí, que já foi três vezes Cy Young, já ganhou Cy Young MVP no mesmo ano, então Clayton Kershaw foi sensacional, mas mas, próxima série não vai ser tão fácil assim. Eu acredito que o caminho do Dodgers vai ser muito difícil, sendo que quem passar aí de Padres e Cardinals, porque aí é um time bem mais, bem mais casca-grossa.
0: Exato, e a gente... A gente agora vai falar do Carlos e Padres, só que a única série que ainda não acabou durante essa gravação, porque Fonso foi única série que tá indo pro jogo 13 e tá sendo uma boa série, né, Guto? O Carlos venceu o jogo 1, jogou bem o primeiro jogo, jogou bem o segundo jogo também, só que o, o Padres resolveu jogar a partir da sétima entrada.
1: Quando você tem uns um os três melhores ataques da liga, é, 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 é esse o problema. Você pediu uma entrada pra entrar no jogo. Foi o que aconteceu com o padres. O padres, a, a, a atitude do Carlos sou bem inteligente de ser agressivo na, já na primeira entrada, sabendo que ia enfrentar arremessadores calouros. Fez isso no primeiro jogo e no segundo. Deve fazer isso hoje de novo porque é o Craig Stammen no, 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 no montinho do, do, do San Diego Padres e eu que assisti bastante jogos do Padres essa temporada. Falei bastante com o Vitão também, que é do Padres Brasil e ele falou ó, né, ele, todos estavam esperando que fosse o Patinho, né? um dos principais prospectos aí do, do Padres pra subir no montinho hoje na primeira entrada, mas esse é um bupem game. Eu acho que o Stammer faz uma, duas entradas no máximo, e depois vamos, vamos colocando o bullpen aí. Uma, inclusive, o Paddock e o Zach Davis estão disponíveis para o jogo de hoje. Então, vamos ficar de olho aí, mas eu acho que a, a, a estratégia do Cardinals vai seguir a mesma. No primeiro jogo foi agressivo, conseguiu as corridas, anotou os pontos e saiu com a vitória. Ontem tava conseguindo fazer a mesma coisa, mas aí virou a chavinha ali, o Tats acordou, e o Myers também foi bem, o MVP mini Machado empatou o jogo. Então, é, é um ataque que tem, assim, é um ataque, você olha uh, e dá medo do número 1 um ao número 9. Quando você tem um ataque e dá medo do número 1 um ao número 9, é um problema muito grande pro adversário, porque qualquer jogador do ataque pode produzir. Qualquer um. Sendo o laid-off, sendo a parte em tese é, nobre do bastão, ou até os jogadores mais embaixo. Mas vai ser hoje um grande jogo aí. É, do lado do, do, do Cardinals a gente tem o, o Flahert, que não fez uma boa temporada, mas tem experiência em playoffs e isso pode pesar. E lembrando que se o Padres passar, é, temos a volta de, de Nelson Lamé, candidato a Sayang também, e Mike Clevenger para jogar contra o Dodgers. Do lado do Cardinals não tem nenhuma lesão grave, assim, que, que faça falta, caso, que, que volte caso eles passem de fase.
0: É, no caso do Cardinals não tem nenhum jogador que voltaria, né? um jogador que está na injury list ou na, é, no caso é o Carlos Martinez, só que a lesão dele tratada a tempo nem da World Series então, nem se o, o Carlos chegasse na World Series, então ele já até voltou para a República Dominicana e estava quietinho isso é bom que ele não vai permitir que ele não vai perder jogos né? porque a gente sabe como é que foi na, nos maiores passados. E o Guto eu acho que eu ainda digo mais sobre essa série. Entre nessa série e já pensando no divisional, né? Porque o vencedor dessa série vai enfrentar o Los Dodgers. Dodgers, Cardinals e Padres são os candidatos a chegar na Old City pela Liga Nacional, né? Com todo respeito a Marlins e a Atlanta Braves.
1: Eu acho que, sim, que do lado do Braves o caminho deles tá muito fácil pra chegar na final de conferência, assim, na final de Liga, né? Mas, pra mim, eles não entram como favoritos se nenhum desses três passarem, até porque, se o Cardinals elimina o Padres, que aí, pra mim era o segundo melhor time da Liga Nacional, e elimina o Dodgers, pra mim já vira favorito, você elimina os dois principais concorrentes. E aí você chega Uh, numa final de liga contra um time muito forte, que é o Braves mas tendo carimbado dos dois principais candidatos. O Dodgers eu não vou nem falar é o candidataço da Liga Nacional e o Padres é a mesma coisa, o Padres ganha gordura o Padres ganha casca, elimina o Cardinals que não é bobo nem nada em playoff é... e elimina o Dodgers que é... por mais que o Dodgers tenha alguma... alguns feitos errôneos nos últimos anos, uma World Series roubada também, ainda é o Dodgers um line-up estelar, com um bullpen muito bom com Walker Bueller, com o Clayton Kirsch com a estreia de Dustin May nos playoffs né? Inclusive, a gente vai ter duas estreias de Rooks nessa próxima série divisional. O Dustin May por parte do Los Angeles Dodgers e o Dave Garcia por parte do New York Yankees. Olha a roubada que os times estão colocando os garotos. Enfim. Ahn... Uh... <risos> Então vai ser, vai ser, vai ser realmente pra mim, é, é, é o que você falou. É, vai ficar entre esses três times aí. Claro que se o Braves passa, chega na final de conferência, ganha o jogo e vai pra World Series, beleza. É uma surpresa. Não é algo que eu não esperasse, mas vai ser uma surpresa.
0: Exatamente. E, e a gente não tá desmerecendo des des o Atlanta Braves, muito menos o Miami Marlins. É só que a, a gente tá fez essa constatação baseada no seguinte. Dodgers é o time mais forte da Liga Me Nacional. Hoje, acho que não temos dúvida disso. O Padres é um time que é muito jovem, tem muito talento. E o Carlos é o Cardinals. É, até que a gente brincou lá no grupo que o Carlos é a, a camisa que mais torta varal nesse, nos playoffs de anos e anos. Assim,
1: é os dois times que mais têm aparições em playoff são os Yankees e os Dodgers. Os Yankees têm quase 20 ou 30, quase 30 aparições a mais que o Dodgers em playoff são 27 títulos. Fora as finais de World Series que chegou e perdeu. É realmente uma camisa muito forte, mostrou isso contra o Indians, porque que é um dos principais candidatos e porque não pode ser esnobado. Mas eu, eu vejo que uh, a a liga, no geral, nesse ano tá um pouco duvidosa é, Eu não sei se realmente os favoritos são os favoritos, ou se pode pintar um time aí por fora e carimbar esse título, como aconteceu com o Aston Nash na temporada passada
0: exatamente O problema do, do Minnesota Twins não é os Yankees, né? <risos>
1: É, o, o problema do Minnesota Twins são as trocentas derrotas seguidas em playoffs. A última vitória em playoffs é, foi em 2004, contra os Yankees. Eles perderam a série, mas ganharam um dos jogos por 2x0, no divisional. Depois o Yankees foi pra final de conferência, tava liderando a série 3x1, tomou virada. o Boston Red Sox foi campeão da Liga e depois campeão da World Series. Né? Saiu da fila e tal. Então, é, são é, 17 ou 18 jogos seguidos sem ganhar um jogo de pós-temporada. É uma marca surpreendente. Hum. e não sei o que, que acontece com o time é, 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 pra mim era um dos, do, um dos candidatíssimos aí da liga americana e, e se perdeu pra um, pra um Houston Astros que Uh, viu sua rotação jogar muito bem né? viu seu, seus arremessadores no geral jogarem muito bem, mas que não cara, não é um time assim, que fez uma temporada boa, longe disso é, Ó, o Tuvio foi mal uh, o único ali que foi realmente mais ou menos foi o Brantley. Brinkley, então, assim, cara é, eu não sei o que esperar desse Astros aí a, 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 a partir de agora, porque pegaram o confronto em tese, né, que poderia ser ganha né, até pela retrospecto do Twins mas não é um time que, que passa confiança não
0: vou deixar pra você um questionamento sobre esse Astros, é, a cancha desde irem basicamente nos últimos quatro temporadas dos playoffs deu uma casca pra esse time pra como jogar playoffs acho que
1: ajuda né cara acho que quando você vai mais seguidamente você já está habituado você já está habituado. Não que o Twins não tenha ido. O Twins foi temporada passada, mas, mas ainda, é, no geral, é um time jovem, né? É. Porém, eu acho que, que faz diferença, sim. São quatro temporadas seguidas, nesse meio tempo eles conquistaram o título. Ah, você tá falando que conquistaram o título, mas foi roubado. Beleza, o título foi roubado, mas eles foram lá e ganharam o título. É, por mais que tenha tido uma ajuda, no geral, a temporada deles foi muito boa, eles chegaram no pós-temporada, ganharam o título com Verlander e companhia, e foi isso. Mas, é, dá casca, sim, e ajuda nesses momentos aí de decisão.
0: Exato, e num, parece que o, os Twins também estão meio que entrando no, já com medo nos playoffs, porque eles têm quase 10 anos, mais de 10 anos aliás, né, que eles não vencem nos playoffs. E isso meio que começa a virar uma pressão interna para eles vencerem nos playoffs. Né? Play vencer, não vencer só a série, mas sim um jogo, porque tem algum tempo que eles não vencem, né, Guto?
1: É, como eu disse, desde 2004, então isso pode ser uma pressão a mais para um time jovem, uh, que eu ainda acho que precisa de alguma, algum reforço, por mais que uma Ainda tem ido bem no, no primeiro jogo e tal, mas ainda acho que precisa de mais algum reforço na rotação. E do outro lado do ataque, faltou produzir, né? Mas faltou produzir na temporada inteira. O Twins não foi regular esse ano, diferente da temporada passada.
0: Né? É, pois é. O Twins não foi nada regular e tem aquele problema, né? Enfrentou times relativamente muito fracos. Enfrentou. Royals dez vezes, enfrentou querendo ou não, enfrentou o Detroit Tigers e enfrentou a, Liga, a divisão central da Liga Nacional, né? E falando em divisão central, o que que aconteceu que ninguém conseguiu classificar da divisão central da Liga Americana? Né? Ah,
1: mostrou, a, acho que mostra não só a força da divisa, das outras duas divisões, né? Principalmente a divisão East, que tem que teve Blue Jays, é, Rays e Yankees nessa pós-temporada. Agora tem dois representantes aí no divisional. E do outro lado, a a gente tem dois, dois representantes da West. Então, é, o White Sox é, realmente era a minha aposta, para talvez roubar. Foi bem, fez, um jogo, fez uma série dura contra o, contra o, o Oakland A's, tá? É, o Oakland ganhou passou, se classificou com muito merecimento. Não foi uma série fácil, não, como mostra. Para mim, foi o grande time da divisão central nesses playoffs. É, o Indians cara, assim, o Indians pegou provavelmente o adversário mais difícil pra se pegar no, numa primeira rodada de playoff e tomou cano, né, então, o primeiro jogo uh, foi incrivelmente uma surra o Garrett Cole acionou o modo playoff, jogou três strikeouts em sete entradas, ele foi absurdo contra o lineup do Indians, absurdo e depois uh, inclusive, o jogo foi tão absurdo do Garrett Cole e foi tão absurdo o ataque em cima do Shane Bieber e do, do, do montinho do do Indians, que o Yankees inclusive pôde colocar arremessadores que nem que, que assim, que, que nem iriam jogar playoffs em condições normais, que são arremessadores assim com nada confiáveis do montinho do bullpen, né, é o caso do Cessa que jogou duas entradas ali, e, tipo assim ele não, não iria jogar playoffs em condições normais de temperatura e pressão, porque é, se o jogo tivesse equilibrado, nossa, não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem a quarta opção do bullpen então deu, deu uma chance aí pro, pro Yankees poupar o bullpen com um jogo tão fantástico do Garrett Cole uh, o ataque do Indians também foi muito fraco durante a temporada regular, era José Ramírez Futebol Clube. O Lindor foi, foi mal, inclusive deve ser trocado nessa preciso. Mas a divisão central mostrou que precisa demais. Precisa demais. É, o White Sox é, realmente foi a grande força nesses playoffs. Então, é, parabéns aí ao Twins, que realmente teve, teve uma série complicada. O Twins, perdão, o Waze, teve realmente uma série complicada. Uh, mostrou mais força, mesmo sem seu principal jogador, né? Matt Chapman não joga mais esse ano. E é o cotado favorito aí contra o, contra o Houston Astros. E do outro lado, o Rays não teve nem dó nem Propriedade do, do Blue Jays, <risos> mas vai ser, vai ser um confronto bem difícil aí entre Yankees e Tampa Bay Rays.
0: Tampa Bay Rays e Toronto. Blue... Buffalo Blue Jays, né, na verdade é, O segundo jogo, o Rio Nem chegou pra estrela Já foi embora, pegou a malinha E já tá voltando pra Coreia, porque foi umas belas do uma suma, né
1: Cara, a estratégia do, do, do Blue Jays até fez sentido né? De colocar o principal Arremessador no jogo 2, mas não se pagou né? O Rio que ser uma, uma extensão Bem gorda na última off-season Uma extensão não, né, um contrato bem gordo com o Blue Jays Na última off-season, saiu do Dodgers, foi pra Toronto Toronto não jogou em Toronto, jogou em Buffalo, Então virou Buffalo Blue Jays Fez força na temporada regular para se classificar. Se classificou mesmo com o início mais ou menos. E é, o Rio foi crescendo durante a competição. Até pensei que ia fazer um jogo mais duro. Não foi a questão. Né? Ele foi bem mal. Não ficou muitas entradas. E o Blue Jays... É... Teve como destaque o Bob Chet com a sua primeira c... corrida impulsionada em playoffs na carreira. Né? Acho que é o grande destaque do Blue Jays nessa série. Do outro lado, um time que já tem resiliência em playoffs. Fica muito mais difícil. E o Rays mostrou que é... é um time bem arrumado. Tem um ótimo técnico e uma rotação que é muito boa aí, com o Snell, Glasnow e, e Charlie Morton, sendo que o Morton nem na série jogou, né? nem precisou.
0: É, não teve nem necessidade do Morton aparecer, né, cara? E, e olha que o, o Tampa Bay Rays teve vários problemas de lesão, teve jogador voltando basicamente na, na última semana, né, como foi o caso do Austin Middles, né?
1: O Middles ainda não voltou, quem voltou foi o Andy Dias. O Middles tá lesionado ainda, ele pode voltar na série contra o Yanks, mas não é 100% de certeza. É, né? O jogo algum é quase certo que ele não jogue, mas tem algum pico de esperança ainda pode aparecer. Claramente não vai estar 100%, vai estar sem hit. O Ian Dias voltou, não sei qual é a condição do Jim Monchoy, tá? Porque ele também entrou na lista de contundidos na última semana da temporada. E o ataque do, do Reis perdendo força, no momento que não podia, né? Porque durante a temporada regular quem perdeu força foi o Yanks, com várias lesões. E aí quem tava com lesões na rotação era o Reis, e aí conseguiu segurar com um ataque muito equilibrado. Agora na reta final o Yanks tá retomando os jogadores, os jogadores vêm voltando, e no caso do, do, do Reis é a questão das lesões na, na, na... No, no line-up. E, cara, isso pode ser um problema.
0: Pode ser muito problema, porque tudo bem, o, o, o race tem uma, uma bela de uma rotação, mas a gente viu que, que lesão playoff pode ocasionar, né? A gente, a grande risco agora essa série, com a quantidade de lesões que o Tampa Bay Race tem, não é nada absurdo falar que essa, essa série agora tá muito mais equilibrada do que a gente sonharia que estivesse, né, né, Guto? Porque os Yankees agora são com força total, tudo bem, o Rays é ainda é o time mais forte entre os dois nesse momento, o que não quer dizer que vai, é uma vantagem absoluta contra o os Yankees, mas agora a gente pode ver essa série indo pra cinco jogos com, a, com alguma tranquilidade.
1: Ah, claramente, claramente. O Yankees mostrou porque tem um dos melhores ataques da liga contra o Indians, né? Ah, mas você deu nove corridas. Beleza que você deu nove corridas, mas aquele jogo foi algo totalmente atípico. Foi, assim, foi totalmente atípico. A MLB conseguiu fazer de tudo pro Yankees perder o jogo. De tudo pro Yankees perder o jogo e ainda assim conseguiu ganhar. Uh, o jogo um foi 12x3, né, com um ataque uh, produzindo de 1x9, né, até 3. Te, inclusive até o Gary Sanchez soltou a jogar bem teve um home run de duas corridas no jogo 2 rebatido de sacrifício Brett Gardner foi muito bem também ainda tem bons nomes no banco né como o próprio Clint Frazier que fez uma ótima temporada então uh, o time soube ser resiliente no jogo 2 uh, não, não se abalou mesmo estando atrás do placar e o Indians cara o Indians assim né uh, precisa demais, mais né, precisa demais. Eu, eu acho que o Lindor não fica acho que vai ser trocado e o time uh, teve uma boa aparição do Josh Naylor né que foi trocado. Envolvido na troca do Mike Levy, que veio dos do padres. O Josh Negro fez uma ótima série. E o, o Aaron Boone e o Francona ficaram disputando pra Kevin. quem fazia mais burrada no jogo 2. Quem conseguia estragar mais o jogo. Era um de um lado e um de outro. Mas pra mim, a, a, a grande burrada do, do Francona foi ter tirado o Josh Negro, que tava bem, e colocado no loop. Aquilo ali foi ridículo. Aquilo ali não era pra ter feito, não. Aquilo ali estragou porque que o cara tava jogando bem. Ah, mas era canhoto contra canhoto. Cara, tanto faz, mano. Era o cara que tava melhor produzindo seu ataque na série. Ele, o Ramires, basicamente. O cara Santana foi pra. fez uma temporada de olhando a bolinha pra, só, só esperando esse strikeout, né? Aí quando os caras erravam algum. quatro remessas ele chegava em base, era basicamente isso. E. a parte baixa do lineup do Indians. Terrível, 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 terrível. terrível. Uh, Também eu não entendi porque o Francona foi colocar caras que nem tinham casca pra jogar playoffs e. por exemplo, aquela, aquele grande slam que o Shella rebateu. Aquele grande slam, o cara que entrou, beleza, ele era um dos melhores livres do, do Indians na temporada. Ele nunca disputou um jogo de playoff na vida. Aí colocaram num um momento que tá com base lotadas e um eliminado. ah. Aí fica difícil, né? Fica bem complicado. Uh, então foram muitos erros aí por parte da comissão técnica do Indians que custaram a série e o, o Yankees... Bom, o Yankees mostrou a força mais uma vez contra um Cleveland Indians aí que... Vai ter o Saiyang, mas que bateu ali a falta de experiência em playoffs no jogo 1.
0: É, e quando o Guto fala que vai ter o Saiyang, a gente já sabe que vai ser o Saiyang, porque eu acho que quem ganha a Triple Crown, se não ganhar o Saiyang, é um pouquinho. A gente sabe o que, que a Liga tá fazendo, né? Principalmente porque é votação entre os jornalistas da Baseball Writers of America. E já do outro lado, já projetando o, o confronto divisional, que esse, esse ano tá levando muita a sério essa parte do Divisional? Bom, temos o Astros e temos os Athletics Os Athletics não, não vinham vencendo seus, seu, suas disputas de playoffs. Não venceu no ano passado, venceu esse ano. E vai enfrentar um rival de divisão. É... Vai ser algo muito diferente do que foi? Ou veremos um, atlan... um Atlanta não? Um, um Athletics amassando o, o Wilson Astros?
1: O Atlético tirou um peso das costas de sequências também de derrotas né, em jogos decisivos na Temporada, acho que isso tira um peso O time tá mais leve é... Espero que o Melvin não, invente de... não tente inventar Como ele fez nessa série contra o White Sox isso pode custar um divisional contra o Astros mas aqui é totalmente diferente da outra série de cima, é total favoritismo pro Ace como era total favoritismo pro Twins é, e o Carlos Correia deve ficar de, de boca fechada e começar a jogar porque o, o Ace é um time com ca, uma casca mais, ba, mais, mais pesada, é, vamos ver como é que o Mike Minor enfrenta essa questão de disputar playoff, né? vamos ver como é que vai se sair a gente tem também o Luzardo, que já, agora já foi experimentado, agora você já sabe que você tem que fazer em playoff e, e vai, ser um, vai ser um confronto bem divertido é, eu acho que não vai a como mas pode ir a quatro jogos, então é, é ficar de olho aí no que que esse Astros pode aprontar ainda, ainda mais, ainda mais é todo mundo odiando eles nesse momento e com razão mas é um time que, querendo ou não como a gente falou no início do programa, sabe jogar playoffs.
0: Salve salve estamos de volta aqui pro terceiro bloco do nosso rebatida e o pessoal de segunda-feira gostou de errar uns um palpites, né,
1: Gutão? Eu junto, né eu junto, eu tentei, na real, a única, a, única série, a única série que eu tentei a, cravar é algo de Diferente foi mesmo as, as que tinham White Sox e Reds, porque são times que eu gostava, né? E as outras eu fui mais na obviedade aí. Tampa Bay Rays, Indies, mas o Tássio foi um show de horrores.
0: É, pra quem não, não sabe do que a gente tá falando, é, no episódio 40 do Rebatida, o Buto, o Thiago e o Tássio fizeram alguns palpites. Eu não pude fazer porque não era o meu dia de participar do Rebatida e a gente não havia gravado na, quinta, na última quinta-feira. E, bom... E também não, não tinha definições de quem que ia enfrentar quem. Mas vamos lá. Thiaguinho aqui, da, dos 8 confrontos, acertou seis, 6. errou dos Twins. Porque, né, eu acho que ninguém esperava que o Twins fosse cair pro Wilson Astros da, da maneira pif patética que caíram. E o jogo do Cardinals que ainda está rolando, né? Então a gente pode ter a definição ainda hoje.
1: Errou do, do Indians também, que ele deu o Thiago colocou Indians passando 2x1 um no Ian.
0: Ah, não, mas essa, aí é o problema do Thiago. Eu só tô falando do meu. Calma lá. Ah, mas vamos falar... <risos> vamos começar a falar primeiro do Tássio. O Tássio que plantou. Primeiro, quem começou a temporada falando que, o, que o, o Rangers ia fazer 97 vitórias, né? Só que disse que ia correr pelado pelo Recife caso conseguisse. <risos> Bom, se, quase que aconteceu o contrário, né?
1: Cara, foi bizarro, mano. O Texas Rangers essa temporada, bizarro, bizarro. Tem que dizer não é, é, o, o, Eu tô aqui com os pop-its da galera Se tu quiser eu posso chamar aqui o Thiago. Pode ir né? é, New York Yankees Indies, eu coloquei 2x1 Nova York Foi 2x0, o Tássio e o Thiago Colocaram 2x1 Indies Rays e Jace. Uh, todo mundo foi... Eu e o Thiago colocou 2x1 um pro Rays. E o Tassi colocou 2x0 pro Rays. Twins e Astros. Todo mundo 2x0. Ace oh, e White Sox. Eu e o, Thi... Eu e o Thiago colocamos 2x1 um pro White Sox. E o Tassi colocou 2x1 um pro Ogo. Agora na Liga, American... na Liga Nacional. Dodgers e Brewers. Eu e o Itácio colocamos 2x0. E o Thiago colocou 2x1 um pro Dodgers. Eu e o, e o Itácio colocamos 2x1 um pro Reds. Em Braves e Reds. E o Thiago colocou 2x1 um para o Braves. Padres e Cardinals. Eu e Itácio, 2x0 pro Padres. O Thiago colocou 2x1 um pro Cardinals. E no último, é, Cubs e Marlins. Colocou 2x1 um pro Marlins Eu e o Thiago colocamos 2x1 um pro Cubs 2x0
0: pro Cubs, perdão Provando que o pessoal do Rebatida sabe Chutar muito bem, né? É, a, gente... a gente mira o
1: gol e acerta a lua, né? É,
0: já tá, tá a nível Lendo Damião no Cruzeiro ultimamente, né?
1: <risos> Lenda Damião jogava muito no Inter, hein?
0: Ah, jogava no Inter, mas no Cruzeiro, meu Deus do céu. E ó, eu falo isso pro Zé Atlético, olha. Eu me solidarizo aí nessa parte com o Cruzeiro, porque era ruim de ver. Era difícil. Bem difícil. É, e vamos lá. Como tá só eu e o Guto aqui nesse episódio, a gente pode ser fofarrão, né? Né, Guto? Agora que a gente mais ou menos sabe a... como tá o desenhado dos playoffs, só falta o jogo do Carlos começa. Já começou a olhar? Exatamente. É, vamos lá: New York Yankees contra Tampa Bay Rays. Eu não sei se é clubista ou vou pela razão,
1: mas eu acho que eu vou, eu vou, eu vou na parte do, do clubismo. eu boto o Yankees em 5. Até pela questão das lesões, dentro do do lineup do Rays pode dar uma estabilidade.
0: Vou seguir o relator nesse caso, hoje 3 a 2 3 a 2 Yankees por um único motivo. O Yankees é o time tem 40 play, tem 40 playoffs, tem 40 aparições na World Series. Então, né? Então, isso já mostra com cascudo ao é é o Yankees mesmo estando em ganhar título há 11 anos, então não dá para desdenhar assim tão fácil dos Yanquinhos, dos então vamos em Yankees em 5 também. Eu, agora dessa eu vou ir primeiro, Oakland 3.
1: É com a varrida? Uh, uh, Oakland 4, acho que fica mais equilibrado. Oakland 4. Oakland 4, mas pode rolar um quinto jogo aí, porque é, o Houston Astros mostrou que talvez possa fazer força. Os arremessadores foram bem contra um lineup em tese muito muito forte cara do twin
0: E querendo, e querendo ou não, a rotação do, do, do aço também é muito boa, né? É,
1: tem o Zach Grant e o McCullers, né? Uh, e o... A questão é que o McCullers não jogou bem fora de casa nessa temporada, então é pra ficar de olho aí. Lembrando que as séries divisionais da Liga Americana vão pra Califórnia e as séries divisionais da Liga Nacional vão para o Texas. Exatamente.
0: E na Liga Nacional, o encostado que nós temos de fato é Atlanta Braves e Miami Marlins. Lembrando que Miami mas tem um grande trunfo chamado Mr. October. Mr. November, aliás, né?
1: Cara, que série difícil, mano. É, eu, eu acho que a série que mais pode ter um, um crime sendo cometido aí. Mas é, eu vou tentar não fugir da lógica, vou dar o voto de confiança pro Braves, é, mas não vai ser tão fácil assim. Atlanta, Braves em 5.
0: Bom, é, eu, eu vou fazer um chute muito incomum, mas eu acho que é o que o meu coração diz como diria todos os BBBs quando vão para o concessionário Exatamente. Mas vamos lá. Uma Miami Marley tem uma tem um cara muito importante na organização chamado Deck Deep. Hum. E como eu falei, ele é o cara conhecido como Mr. November. É o cara que saiu dos Yankees com quatro títulos, né? Sei bem. Que ganhou lá no início dos anos 2000 e depois 2009. Então, é ele que sabe o sabe um negócio, que é um negócio chamado Playoffs, sabe como ensinar, porque ele era o capitão dos Yankees durante, sei lá, quase 20 anos, Guto. Por aí, né? É, por aí. Pouca coisa. Pouca experiência. É, pouca coisa. Pouca experiência. E é um dos, um dos casos um ao 10 que tem o seu número aposentado. O primeiro número disponível nos Yankees é o 11, justamente. E que, aliás, quem é o camisa 11 dos Yankees mesmo? É o
1: Brett Garner, que provavelmente vai ter essa camisa aposentada.
0: <risos> Exatamente. Então, já vamos pensar o camisa 12 aí, que eu acho que também deve estar aposentado. Os Yankees gostam muito de aposentar camisas. Mas eles têm, podem fazer isso porque, né, 27 anéis. Vamos para 28 Isso é invariável. Né? Você que tá falando, eu tô não? quieto. <risos> não, é, é porque a gente... Não, é, tem três coisas que é mais certo que a morte. É mais certo na vida, a morte, os impostos e que anos vai chegar na 28 etapa. Ah. Isso a gente não tem dúvida do que vai acontecer. <risos> mais cedo ou mais tarde? Tá,
1: é, mas prossiga aí, vai de Marlins, então?
0: Então eu vou de Marlins em 5, porque esse time dos, dos Marlins tem esse diferencial. Não, não dizer, obviamente, o time dos Braves é muito bom, é muito bom. O time dos Marlins ainda está em, re em rebuild, está em rebuild. Mas, como a gente disse, é playoff, mano. É playoff, pode dar, pode dar uma zebra maldita, como pode dar bonzão, né? Então, Marlins em 5. <risos> e claro, obviamente, a gente não vai falar sobre Dodgers pra, contra Carlos ou... o ah, porque o jogo ainda está em disputa, então é difícil gravar qualquer coisa. É complicado. Então, fechamos.
1: fechamos, cara. Fechamos aí. Palpite um pouco é, arriscado, seu, mas se o, se o Tassi conseguiu acertar o Marlins ainda hoje, por que você não?
0: E olha que eu tô numa estreia é ainda melhor, né? É, você errou o som pronto, né? Exatamente. Esse treino está muito boa, aliás. Que, que, É, Guto, gostaria de mandar abraços, beijos, apagos recados pro crush pro crush.
1: Eu queria mandar um grande abraço aí pro nosso especialista Felipe Martins, que conseguiu errar tudo em relação aos playoffs até agora. Tá
0: aparecendo um rapaz que man, apareceu lá no Twitter esses dias que conseguiu chutar todas uh, no bracket e errou todos os confrontos dos playoffs.
1: É, em tese. Basicamente. Né? Ele errou tudo, todos os que passavam. Falta só o Cardinals agora, porque ele colocou que o Cardinals passa do Eu, do padre.
0: eu, eu Espero que esteja errado nesse ponto. No abraço, na verdade, não é um abraço. É uma é uma dedicação desse podcast ao meu tio, que faleceu na última quinta-feira, de, de, de complicações do Covid-19. É, Sebastião Adeldato Cotamares ficou 20 dias internado no CTI e ele faleceu. É, de pneumonia, teve, tinha complicações do Sims, então esse queijo em homenagem a ele. Bom, Guto, gostaria de acrescentar alguma coisa a este podcast,
1: querido? Já que você tá homenageando aí, eu também queria deixar aqui um, um grande abraço aí ao nosso ex-companheiro de rebatido, o Robert, que deve ter ficado muito irritado com a série contra do Indians lá de cima. Lembrei dele após a, a nossa vitória, então fica aí um grande abraço pra ele. Bom,
0: então é isso aí, senhores. A gente volta na segunda-feira com o Thiago. O Guto tá lá na segunda-feira, né, Gutão?
1: Exatamente, segunda-feira aí a gente vai ter as séries todas. Vai
0: ter as séries todas. É, a gente vai ficar... <coughs> Seus e eu ficar bravo e de descobrir que o Carlos foi eliminado nessa sexta-feira, aí eu apareço lá pra encher o saco, pra ficar desceri toda a minha raiva e, Se passar eu vou ficar muito feliz vou zoar o Thiago que sabe que o time dele é muito freguês do né? Então tá certo. Então é isso, senhores. A gente fica por aqui. Um beijo, um abraço e até segunda-feira. Tchau!